0: Saudações ovaladas centralinos e portalenses, formem o Scrum, o Huck e o organizem a linha e vamos para a mesa oval de número 188. Eu sou Virgílio Neto, Virga, e a composição da nossa mesa, desta vez desfalcada, mas... Somos poucos, mas somos todos, desfalcada, entretanto completa, se é que me, se é que me entendem. Vamos começar com ele, meu único colega desta tarde, deste, desta gravação, que nunca dá mole. Tudo bem, Luiz escolhe. Haha, ha, Virga, tudo jóia, como é que vai, meu cara, tudo bem? Tudo bem, meu velho, e aí, como é que tá em meio a essa pandemia toda?
1: Ah, cara, vamos, vamos trabalhando, vamos fazendo o que nós temos que fazer, né? Tá, tá tudo certo, e agora, mega empolgado com a convidada de hoje, hein, Virgílio? Mega empolgado, e você sabe por quê? Explica aí pro pessoal, cara.
0: Mas antes de explicar, eu pergunto, como é que tá o teu psicológico, Cole?
1: ai cara tá tá difícil viu meu tô sem tô sem praticar esporte faço alguns exercícios aqui em casa mas sem praticar sem assistir cara ficar assistindo e vai, vou é é de matar né cara alguns são bacanas né cara a gente vê pô esse esse fim de semana agora passou o, o Brasil e Maoriel Blacks né cara baita sucesso aí no, no, da CBRU, do pessoal que organizou esse jogo, né? Baita sucesso, mas cara, ficar ficar assistindo o revive é de doer, cara. Eu quero voltar pro estádio, eu quero voltar lá pro Seretão da Massa, né, cara? É isso aí.
0: É, Cole, você quer voltar pro estádio? Eu também quero voltar pro estádio e quero voltar pro estúdio também. Eu tô com muita saudade da Central 3, dos estúdios Manega Rincha. E de todos os colegas e amigos lá da Central 13 Espero que você e todos vocês ouvintes do Mesoval Estejam acompanhando toda a programação da Central 13 Os podcasts dos nossos amigos Trivela, meu time de botão, o som das torcidas Meu time
1: de botão é fantástico, cara meu
0: fantástico. Time de botão é fantástico E também, claro, os podcasts do Portal do Rugby O podcast do Portal do Rugby Que é o Ovalcast E também... A iniciativa junto com a House of Rugby, que é o Rugby Talks, não é mesmo, Cone?
1: Exatamente, exatamente. com O pessoal lá, com o pessoal da House of Rugby, lá, o Pizza, né? Que, que, que costuma estar que tá organizando isso, né? É muito bacana, muito bacana.
0: Pois bem, então, sem mais delongas, este é o Mesoval 188. Fiquem conosco! O Mesoval vai apresentar agora a convidada, a protagonista da edição número 188. E é com muita honra e satisfação que trouxemos aqui Gisele Silva, que foi psicóloga das seleções brasileiras de 15 e de 7. Inclusive trabalhou junto com a campanha dos Tupi 7 para a classificação aos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara 2011. Hoje ela atua diretamente no futebol com as categorias de base da Sociedade Esportiva Palmeiras, mas esteve muito envolvida, a alegria do Cole, esteve muito envolvida com o rugby do Brasil por anos. Gi, muito obrigado pelo teu tempo, é uma honra te receber aqui no Mesoval, vamos fazer essa próxima hora aí bastante proveitosa, falando sobre rugby, aspectos psicológicos. Não apenas em meio a essa pandemia, mas nos aspectos esportivos específicos da modalidade de rugby. Tudo bem?
2: Ô, oh, meus queridos, que delícia marcar esse encontro com vocês. Eu que agradeço o convite. É muito bom poder conversar, né, Virga? A gente já tem um tempo que não se vê. Pessoalmente, ainda mais agora nesse período, né? É, então, para mim, vai ser um prazerzão estar com vocês agora nesse período, nesses próximos é, minutos aí de conversa, eu espero que seja é, um encontro ótimo, que a gente possa trocar muitas informações. Então, eu que agradeço, obrigada a vocês por me convidarem, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre as questões psicológicas nesse tempo de pandemia, né?
0: Muito bem, muito bem, G. Bom, é, como eu sempre repito nos podcasts, assim, nas gravações Todo começo tem um princípio, tá? E antes de entrarmos especificamente dentro da, da psicologia do esporte Especificamente no, com o rugby Como é que foi seu envolvimento com o rugby? Como é que ele aconteceu? Como é que você começou a trabalhar com as seleções masculinas do Brasil Tanto de 7 quanto de 15, G?
2: Nossa, olha, eu brinco sempre com a Fátima que nós estávamos no lugar certo, na hora certa. Na época, a gente tinha acabado de fazer a nossa especialização né, em psicologia do esporte, a Fátima Novaes, minha parceirona maravilhosa, minha amiga, e naquela época a gente começou a buscar espaços né, de trabalho. E achamos por bem a gente buscar alguns, alguns clubes, enfim, informações na internet, e nós encontramos da Associação Brasileira de Rugby, na época. É, foi acho que 2009, começo de 2010, por aí, mais ou menos esse período. E, na época, o Martoni também é, estavam buscando tinham colocado no site do Rugby uma informação assim, se você deseja ajudar, nos diga como. E aí a Fátima entrou em contato comigo e falou assim, Gi, olha só, encontrei aqui um espaço que pede ajuda para o rugby e tal, será que a gente não consegue mandar o nosso projeto para lá? E eu falei, claro, vamos tentar. Mas até então, nós marcamos um encontro né, com o Martoni, com o Sammy, na época. E eles nos receberam assim, super educados, uns amores, super acolhedores. E a gente explicou para eles os projetos que a gente tinha de atuação com atletas e tudo. E na época. Virga, assim, foi algo inacreditável. A gente já saiu de lá é, praticamente contratadas, né? O, o Sami compartilhou muito que é, na época que ele jogava ele gostaria muito de ter trabalho de psicólogos, e ele acabou não tendo a disposição, e que ele faria o possível para que a gente pudesse ingressar e trabalhar com os atletas. Foi uma época bem difícil, assim, era o começo de tudo, ainda não tinha patrocínios, os atletas pagavam né, as próprias viagens, uniformes, e aquilo para a gente foi algo de uma experiência muito grandiosa, porque ver ele se dedicando, bancando, sabe, os custos, a dedicação, o tempo, né, deixando em alguns momentos a família em segundo plano, nos finais de semana, para se dedicarem à seleção. Então, foi um começo para a gente, assim, é, muito, muito peculiar, muito especial, muito diferente. E, de lá, de 2009 até 2016, foi o período que eu fiquei dividindo os trabalhos com a Fátima né, na seleção é, foi, foi um, um momento assim, incrível, eu sempre falo que os atletas de rugby são muito diferentes a identidade deles, o perfil a educação o tipo de cultura é muito diferente comparado com qualquer outra modalidade, né? E foi, foi um momento de muita aprendizagem, de muita troca, né? Eu costumo dizer que eles nos formaram também, enquanto profissionais da psicologia do esporte, nos receberam super bem. Na época eram as equipes é, masculinas, né? que nós atuávamos à frente, já para o final do, do nosso trabalho, a Fátima começou a trabalhar com o feminino também durante um período, mas foi incrível, assim. Foi um, foram, foram anos de muita alegria e eu tenho muita saudade, você acredita que eu tenho muita saudade deles, do convívio, enfim, foi muito legal, muito especial para mim essa, esse período de experiência.
0: Eu acredito muito que você sinta saudades, afinal era um convívio muito próximo ali, e eles procuravam muito vocês duas, tanto a Gisele quanto a Fátima, porque era o começo de uma vivência, de uma imersão e uma vivência diária dentro do alto rendimento algo que o rugby do Brasil nunca tinha passado por isso antes, né, Gi? Então, eu acredito que essa demanda, essa pressão por resultados que foi aumentando conforme a estrutura da Confederação Brasileira tornou-se mais profissional, aumentou também o volume de trabalho de vocês por conta disso, não, Gi?
2: Nossa, foi muito grande a demanda, né? Então, num primeiro momento, explicar para eles qual era o nosso papel ali. Eles também estavam tentando entender as mudanças que estavam por vir, né? Logo depois, eu acho que um ano, um ano e meio depois, mais ou menos, já começaram os patrocínios é, e as coisas foram mudando, porque a gente teve que trabalhar todo um conceito de esporte amador para um esporte de alto rendimento, né? Então, foi, foi uma alteração grandiosa, porque tudo aquilo, tudo aquilo que eles já faziam no dia a dia, mas é, talvez não tinham tantas cobranças, tantos profissionais ali em cima deles, treinando, passando treino, analisando rendimento, monitorando esses rendimentos, isso ainda, é, pelo que eu percebia, não era tão, tão concreto, né? era algo ainda que eles estavam aprendendo a lidar, foi todo um trabalho direcionado para fazer com que eles se acostumassem em relação à parte psicológica para as cobranças que estavam sendo impostas naquele momento. Então, a gente foi trabalhando várias questões. A questão de imagem profissional, porque para eles ali também era difícil, né? De um dia para a noite eles passaram a serem é, é, figuras públicas, né? Então, começaram a ter um, convites para comerciais, é, para virarem garotos propagandas. Então, assim, foi um, um um momento muito especial na vida de cada um e também porque muitos ali trabalhavam né vi sempre trabalharam na verdade sempre tiveram ali uma primeira profissão e em alguns momentos em alguns períodos alguns tiveram que ponderar sobre a possibilidade de abrir mão né dessa profissão que eles tinham se formado que eles já trabalhavam há um tempo para poder se dedicar exclusivamente para a seleção então eu me recordo que foi é, foram períodos assim, de muitas dúvidas, é, muitas análises, se vale a pena, se é vantajoso, como é que eu faço, como eu, de, uma, de alguma forma, tomo essa decisão em família, né? então a gente incentivava muito eles tomarem essa decisão em família, porque... É, envolvia, era um projeto né, familiar, então não era um projeto de um atleta só era uma decisão que impactaria na família, então é, isso a gente foi fazendo nos atendimentos individuais e foi algo muito legal, assim, estar nesse processo de construção nesse formato de seleção brasileira de rugby, assim, foi muito especial
0: Luiz Colli, eu sei que você tem uma pergunta aí que você quer fazer a Gisele, porque você desativou o microfone Durante a gravação, ah.
1: <risos> então hoje é uma pergunta assim para você: é como é que foi participar desse momento da, 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 da antiga BR, né, e passou a ser CBRU com todas aquelas mudanças? É, que, que essa mudança de denominação, com a filiação ao COBE, é, as exigências pra, para com os jogadores é, mudaram, né, então a gente, tem, a gente tem os jogadores a gente tem os jogadores hoje já o, o, hoje depois de 2016 para cá, eles já, já começam a receber para estar tá lá na seleção, seja o bolso atleta, seja alguma outra ajuda de custo, eles começam a se tornar é, jogadores profissionais da seleção. Como é que foi essa transição? Você tava lá o tempo todo? né Você terminou. A BR, você pegou o finzinho da BR e o começo da CBRU. Como é que era intermediar essas mudanças de necessidades da BR para a CBRU junto aos jogadores?
2: Olha, Coli, foi bem, é, como eu falei para vocês, foi um, foi um desafio, né? Porque a maior parte dos atletas ainda, de alguma forma, tinham outras outros compromissos profissionais e eu me uhum. recordo que existia ali um, uma dificuldade de tomar essas decisões, né? Como se organizar diante dos novos dos novos desafios que estavam surgindo, das novas cobranças, do monitoramento. Mas isso foi acontecendo ao longo do tempo. Então, eu me recordo que, primeiro, eles se viam em menos períodos, eu acho que a cada uma vez por mês, ou um período antes de viajarem. Com essa mudança, os encontros passaram a ser quinzenais. Então, já teve uma mudança significativa. né? Uhum. Eu me recordo que eles começaram a ficar super felizes, porque já não pagavam mais o almoço e o jantar. Então, alguns uhum. já estavam começando a comemorar os pequenos ganhos dessa mudança. E eu me lembro, assim, em relação à questão de rendimento, para eles também foi algo é, novo, porque cada um fazia os seus próprios treinos. Então, eu me recordo que tinham atletas que, em virtude de toda a vida, corrida profissional, eles não conseguiam colocar os treinos numa intensidade que era solicitado, né? Para aquela atualidade, para aquele momento. E, e isso acabava causando algumas questões internas, porque alguns conseguiam fazer, né? outros já não conseguiam em virtude dos outros compromissos profissionais e isso também foi um processo de diálogo né? interno, porque assim, poxa, peraí, né? nós estamos sendo é, é, incentivados né, neste momento a construir uma seleção de rugby que nunca teve oportunidade então a gente vai precisar de todo mundo extremamente engajado então eu, eu me recordo que naquela época houve uma série de conflitos pessoais, então alguns atletas que desejavam é, treinar ter um treino mais intenso buscar personal é, ou se, se é, acessar uma academia melhor, começar a pedir orientação para fazer os treinos que eram solicitados né, na intensidade. Então, assim, com o Zé, eu me recordo do Zé participando muito desse processo, mal, mal. Então, eu me lembro, assim, que foi uma busca mesmo, uma busca de informações de como é que eles poderiam, de alguma forma, entrar dentro de um nível de performance desejado. E esse nível de performance desejado também ainda não era definido. Então, foi uma série de novidades que foram surgindo, de solicitações e que eu me recordo que foi um período de um, de um estranhamento bom. Né, de um estranhamento bom. Bom, desejam que eu melhore de performance, mas como é que eu faço isso? Né, o que faz um atleta de alto rendimento dentro 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 disso tudo que estão me pedindo? Mas como é que eu vou mudar de uma hora para outra? Como é que eu me adapto a tudo isso? Então, foi uma mudança de rotina de vida, uma mudança de estilo de treinos, uma mudança em relação aos exercícios e treinos que eram passados, né, uma exigência em relação à performance. Então, eu percebi já não podia mais faltar nos treinos, então, antes, eu me recordo que também existia essa demanda. Alguns atletas acabavam não podendo participar por algum motivo. E, a partir dessa mudança, eles tinham que estar ali. Né? Era uma cobrança interna entre os próprios atletas. Então, foi uma mudança de cultura bem significativa naquele período e que exigiu deles uma organização psicológica é, acelerada, sabe? Eles não tiveram muito tempo para se adaptar, uhum. né? E eles tiveram que se acelerar em relação a tudo que estava sendo pedido naquele período.
1: Nossa, que, que fantástico, né? E para você, como é que foi, como é que você encarou isso, assim? Como é que, como é que foi o, o crescimento da, da Gisele, assim, lá?
2: Nossa, foi demais, assim. É, eu me lembro que... Uh, Para a gente já era um desafio a própria modalidade, né? E o atleta ele tem que ter essa cabeça mais fria, um esporte de contato, então a gente a gente penou para conseguir definir qual era o perfil do atleta de rugby né? então como é que uhum. a gente ia lidar com tudo aquilo que eles estavam trazendo em relação às demandas deles em relação à prática do esporte de forma geral, entrou em campo como é que eles atuavam então a gente já entrou assim num processo de levantar esses atos. num segundo ponto é, observar colhe a, a, a dedicação deles assim, que eu admiro no atleta de é a dedicação, o compromisso a responsabilidade que eles têm consigo e com os demais então é, eu, eu, isso foi uma das coisas que mais me impressionou enquanto profissional da psicologia assim, a cabeça deles em definir metas e serem extremamente disciplinados. É, Para mim, enquanto profissional, esses aspectos, assim, trabalhar com esses grupos que eram, eram atletas, que eram super dedicados, disciplinados, assim, engajados em aprender. Então, é, Para mim foi uma experiência incrível, né? Eu talvez por isso que eu sinta muita saudade nesse sentido, porque eles, é, é esse momento de, no qual a gente sentava, organizava a semana desse atleta com ele, olha, a gente percebe que você está com uma dificuldade de se organizar em relação a esses pontos, vamos pensar sobre e só o fato da gente levar aquele assunto né, para uma discussão para uma reflexão, eles se engajavam de uma tal forma que na semana seguinte eles traziam e falavam assim, olha, o que a gente combinou está aqui, então o, o, esse engajamento do atleta de rugby, deles, dos meninos ali, em, em especial os que eu trabalhei é, foi algo para mim assim é, incrível e que também me exigia muito enquanto profissional né? porque como eles eram super engajados, eles me faziam muitas perguntas, então tudo que a gente propunha eles aceitavam e eles participavam e eles queriam tirar dúvidas, eles ligavam durante a semana é, então isso também me fez crescer muito profissionalmente com essa exigência deles em relação à excelência do trabalho também
0: Nossa, que bacana Virga. mas o ao lado disso tudo que a Gisele tá falando que é tudo são coisas são, são elementos extra campo eu não entendo nada de psicologia não sei nenhum termo técnico para isso mas são vários aspectos fora do campo é, é muito delicado é muito complexo é muito trabalhoso outro dia desses mesmo a Gisele me indicou uma aula que ela deu na Cbf Academy que a é o Instituto de Estudos da Confederação Brasileira de Futebol, que ela, que ela faz parte, ela deu uma aula e eu fiquei a escutá-la sobre o monitoramento que as psicólogas do Palmeiras fazem em relação a todas as equipes de base da Sociedade Esportiva Palmeiras. É, é, são fatores muito complexos, são dados, são controles, é impressionante a, a quantidade e a qualidade de elementos com que elas têm que trabalhar. Isso fora de campo porque tem um aspecto dentro de campo também, e a Gisele, você Cole, os nossos ouvintes aqui do Mesoval sabem que o rugby é uma modalidade de contato, é uma modalidade de colisão, né? você tem que ter a cabeça muito fria para poder atuar dentro de campo, para evitar qualquer tipo de desentendimento, ou qualquer atitude antidesportiva que pode prejudicar o nosso esporte. É aquela máxima, cabeça fria, corpo quente, cabeça fria, corpo quente, que sempre nos ensinaram desde pequeno. E aí tem o aspecto que a Gisele comenta de sair de um período de completo amadorismo para início de um profissionalismo, e aí tem os dilemas, né, de você, é, do atleta. É, se, é, se duvidar da sua capacidade, da confiança se colo colocar a confiança dele em xeque mas também tem a questão do ego tem a questão da competitividade até mesmo com os colegas Gisele, quão complexo é o rugby pra, para um psicólogo do esporte, dentro dos aspectos que acontecem em campo?
2: É. Em campo, assim, eu, eu acho bom, né? Vocês já falaram das, de alguns aspectos externos que a gente vai trabalhar, também trouxe aqui na minha fala, mas dentro do, do campo, assim, quando a gente fala do esporte de alto rendimento em si, existem alguns fatores que é, acabam sendo comuns, né, entre as modalidades de alto rendimento do rugby, além do nível de concentração é, da sincronia eu acho que isso é um ponto extremamente importante falando em, em relação ao rugby sincronização então os atletas eles têm que estar em estado de flow o tempo todo que é aquela concentração plena, né? a capacidade deles conseguirem se comunicar de forma clara, de forma limpa de forma é, é, sincrônica ali durante o jogo que é quase uma dança, né? Então, conforme um vai caminhando ali com a bola, vai passando para o outro e tudo tem que tá estar em perfeita harmonia. Então, eu acredito que isso é um dos pontos super importantes da gente trabalhar, né? Tem um, eu vejo que os atletas eles têm essa a, essa percepção, né? Mas a hora que eles entendem que isso acaba sendo prioridade, né? Não adianta eu estar num ritmo diferente do meu companheiro, que se eu tiver nessa diferença centésimos de segundos ali diferente, eu já perco o time da bola, eu já perco o tempo de jogo, as jogadas eu não consigo fazer essa leitura então eu vejo que o rugby é um jogo de muita inteligência de muita tomada de decisão, assim, precisa. Então, todo mundo tem que estar tá alinhado exatamente no tipo de jogada, né, que vai fazer e tem que ter ali, o, todos os atletas, uma, uma outra coisa, um outro ponto que eu percebo que é bem significativo para o rugby, é o nível de confiança que eles têm entre, uh, não só com eles, né, então uma autoconfiança, mas também uma confiança elevada nos próprios companheiros. Ah, então, ele tem que acreditar que aquele companheiro vai estar na cobertura e que ele pode seguir. A comunicação tem que fluir, então é, é, ele também tem que ser orientado ali em alguns momentos que ele não vai conseguir visualizar todo o jogo, toda a parte do campo. Essa sincronização perfeita, né, o nível de concentração extremamente apurado é, para que ele consiga saber o momento que ele vai lançar a bola, em que direção, né, em qual local essa bola tem que estar para o companheiro conseguir pegar. Então, é, são Todos os aspectos que devem tá, estar totalmente alinhados quando eles entram para dentro do, do campo. E um ponto importante, né? É a grande questão da gente falar como seleção brasileira, porque é, os encontros naquela época, eles passaram a ser quinzenal, né? Eu acho que eu não sei nem se eu terminei de falar sobre isso. Primeiro era mensal, depois passou a ser quinzenal, em alguns períodos semanais. Então, é, Conforme esses encontros, eles iam aumentando, nós fomos percebendo essa sincronização acontecendo de uma forma mais automatizada. Né? Então, é, e, que, e que começou a trazer melhores resultados. Né? Porque como é que eu consigo saber o teu tempo de jogo se a gente se vê a cada 30 dias, 40 dias, 60 dias? Fica difícil de eu memorizar o seu estilo de jogo, né? o momento em que você dispara essa bola, enfim, é, lança a bola e tudo mais. Então, é, eu, eu, particularmente, enquanto profissional, né, psicólogo percebo que esses são os pontos mais significativos em relação ao rugby dentro do
1: campo. Né? Essa questão você falou, né? Dessa questão é para tornar essa questão do sincronismo que você mencionou tornar um ato condicionado, né? O sincronismo mais a confiança do teu companheiro estar tá naquela posição é você acreditar tanto que isso acontece que você vai fazer e vai colocar a bola naquele lugar porque você sabe que o companheiro vai estar tá lá. Então é aquela coisa do, do treino, da confiança e da prática, né? É você tornar Sim. tudo isso, é você tornar tudo isso, o que algumas pessoas chamam de reflexo, né? No, no jogo, não é um reflexo, é um ato condicionado. É de você de tanto praticar, de você tanto repetir e de você acreditar que o seu companheiro vai estar tá lá, você vai mandar a bola para lá e você vai ter confiança em fazer isso, né? É, isso. Uma outra. Uma outra Diga, diga lá. Gente.
2: Ah, na verdade eu saía com é, é, falando, estava pensando alto aqui, né? E é. que eu fui percebendo que houve uma melhora em relação a esses aspectos, que eram a questão dessa autoconfiança estar sendo elevada ao longo desse período todo, sabe? Então, aos poucos foram um, vindo novos treinadores, o Frubby, né, da Nova Zelândia, uhum. foi incrível, assim, pra gente, foi um grande presente naquela época para os atletas, porque ele passava essa essa importância dos atletas se perceberem e confiarem em si, né, então ele endossava, ele reforçava esse, essa percepção positiva da evolução, ele dava vários feedbacks para os atletas, indicando essas evoluções, e eu acho que contribuiu muito, tanto para esse aumento dessa autoconfiança, quanto para a redução dessa ansiedade e medo, porque ansiedade e medo andam juntos, né, eu tenho ansiedade, com alguma situação, porque eu tenho medo de perder o controle, eu tenho medo que aquilo saia do meu controle. Então, à medida que eu aumento meu nível de autoconfiança, eu reduzo também índices psicológicos relativos a medo e ansiedade. Né? Então, eu acredito que esses foram os pontos, assim, que para a gente foi ficando muito claro ao longo do nosso trabalho, com o passar dos anos.
1: É, vou, vou interar mais uma pergunta. É... Você, nesse seu trabalho, agora eu vou gerar um pouquinho de, de polêmica. Nesse seu trabalho junto a jogadores, você chegou a fazer algumas recomendações é, para os jogadores? Por exemplo, é, você nunca pensou em jogar numa outra posição, que talvez você atuasse melhor? Chegou a convencer algum jogador, ou então, melhor, não convencer? É, você chegou a indicar o um caminho para algum jogador? Algum jogador a mudar de posição? Não
2: Jamais A gente faria isso assim. Mas Não, não, não jamais, mas, mas assim
1: né? não, não, digo, não digo você é, é, Eu acho que eu, eu me expressei mal na pergunta Trabalhar
2: essa questão Trabalhar é, essa trabalhar
1: questão. A questão Trabalhar essa questão Ótimo. e o jogador e, chegar isso. Chegar à conclusão Que não, peraí eu não, eu não vou me dar bem Como abertura Eu vou jogar de ponta, entendeu? Alguma uhum, coisa desse uhum. tipo.
2: Não, com certeza. Isso sim, isso sim olha assim.
1: Ah, legal. É,
2: a gente, na época, como era tudo muito novo, né? Então, os atletas estavam sendo testados em algumas posições. Eu me recordo que tinham muitas mudanças, sugestões ah, de mudança. bacana. E aí, quando a gente fala de mudança aumenta a ansiedade, né? Aumenta aquela sensação de uh, apreensão, de coxa, de, de cobrança, autocobrança principalmente, porque eh, os próprios treinadores, sabendo da mudança de posição, já esperavam um período maior de adaptação. Seria natural, né? Eu não jogo nessa posição, de repente eu fui um, colocado nessa posição para um teste e agora, de alguma maneira, eh, desejam que eu tenha uma performance melhor. Os os treinadores tinham essa, essa percepção de que a gente levaria um período, mas o próprio atleta, com medo de sair dessa zona de conforto, já tinha um domínio diante daquela posição, jogava naquela posição nos seus clubes de origem, é, ficavam bem desconfortável para fazer essa mudança. E aí, eu me recordo que por muitos e muitas vezes nós tivemos que trabalhar com eles essa aceitação, né? E pensar nas vantagens e desvantagens dessa proposta que chegou, né, então isso era algo que a gente trabalhava, assim, olha, e, e normalmente os treinadores nos avisavam e o atleta na sequência já vinha nos procurar, porque para ele estava sendo um choque, assim, do nada eu vou ter que mudar, e agora o que eu faço, né, e a gente trabalhava nesse processo de... É, fazer com que ele observasse quais eram as vantagens e o porquê que o treinador estava vendo a possibilidade dele render mais e se destacar mais, ser melhor para a equipe, né? De uma forma geral, seria melhor para a equipe que ele ocupasse uma outra posição. Então, a gente trabalhou com muitos de, de, é, desses de, dilemas, né? Na época, me recordo bem, é, bem no começo. Já para o em assim, 2014, eu já me recordo que isso já reduziu significativamente. Assim, a gente já não tinha essas mudanças é, como, como rotina, né? E quando existia, os atletas estavam mais tranquilos para fazer essa, essa adaptação sem tanto sofrimento, sabe? E mais confiante também. Acho que tinha mais um domínio, estava ali mais vezes na semana, então conseguia tirar mais, mais as dúvidas, se preparar melhor. Então, isso, isso aconteceu sim, a gente atuou bastante em cima desses temas.
0: Senhoras e senhores, este é o Mesoval número 188 com Gisele Silva, que, foi, que é psicóloga do esporte e foi psicóloga das seleções de rugby do Brasil. As masculinas de 15, de 7, também seleção juvenil, deste Mesoval 188, conversando com Gisele Silva, psicóloga do esporte. Contribuam com a mídia independente da Central 3? É só vocês acessarem apoia.se barra Central 3. Apoia.se barra apoia Central 3. Façam a sua doação regular e colaborem com a mídia independente. Muito obrigado por estarem conosco. Este é o Mesoval 188. Fiquem conosco. Gisele, você mencionou no fim da resposta com, do Cole da última pergunta a questão que para 2014 você, foram menos comuns esses casos que eram recorrentes lá no começo daquela transição do processo. 2014 também é quando começam a surgir os primeiros resultados expressivos da seleção masculina de 15, sobretudo, né? A de 7 já vinha de uma vitória sobre a Argentina em 2011, Jogos Pan-Americanos, mas a seleção de 15 venceu o Chile em abril de 2014 com o Frube como treinador. Você acredita que passaram a ser menos recorrentes essas questões que passaram a ser menos recorrentes essas questões por conta de uma aquisição de confiança ao longo dos anos, tanto pelo fato de jogadores da base subirem para a categoria adulta ao longo dos anos e virem também mais preparados e já cientes desse processo porque passava a seleção brasileira?
2: Olha, eu acho, Vi, que sim. Acho que é um... um uma série de fatores que contribuíam né, para tudo isso uma delas, eu me lembro bem assim, que o Frube, muito cuidadoso sempre conversava com o atleta e deixava ele fazer uma reflexão sobre as novas, os novos desafios que ele queria lançar né, para aquele atleta e eu acho que os atletas se sentiam bem à vontade de fazer essa reflexão com o Frube, se posicionar, olha, para mim é legal, acho que a gente pode tentar, ou não, eu não gostaria de mudar nesse momento. Então eu acho que existia ali uma parceria muito significativa, que era muito importante, e que dava para o atleta essa condição dele tomar uma decisão sabendo que a gente esperava que durante um período ele estaria num processo de adaptação e o atleta às vezes se sentia mais confortável diante disso então acho que era era essa relação na, na época né da comissão técnica favoreceu muito essa sensação de confiança e tudo mais e também quando você fala, né? Subiam os juvenis para o adulto, a gente já trabalhava com os juvenis e quando eles subiam também, eu acho que com certeza eles estavam muito mais bem preparados, né? Eu me recordo que nós tínhamos um, em torno de uns 35-40 atletas do juvenil. E esses atletas, quando subiam, eles não encontravam a resistência, é, as dificuldades, eles não viam os desafios como muito grandiosos, como viam os adultos lá atrás, né, no começo dessa profissionalização. Então, os meninos do juvenil, quando eles subiam, Parece que eles já estavam ali inteirados, até porque em alguns momentos eles treinavam junto com o adulto, né? Então, eles foram entrando num processo de adaptação diante do que era solicitado, de uma forma muito mais leve, cuidadosa, né? Então, foi, eu, eu acho que essa essa transição ela também foi muito positiva, programada, organizada. Né? A seleção também já estava mais estruturada em relação ao local de treino, as demandas que eram solicitadas, enfim. Então, por isso, eu acredito que favoreceu bastante essa, essa transição mais, tran mais tranquila assim, desse, dos menores para a seleção adulta.
0: Só que eu acho que o Cole está curioso para saber algo muito importante que foi parte desse processo aí que você trabalhou e foi bastante ativa, Gi.
1: É, ah, como é que foi para você estar junto com a seleção na preparação para os Jogos Pan-Americanos, Gisele?
2: Ai, olha, colhe, eu, eu me recordo assim, né, que foi um momento bem especial também, meu e da Fátima, né, é, eu me lembro que naquela época, Vi, me tira uma dúvida, porque eu sou mega perdida em relação a período, manda aí,
0: manda né, aí. eu
2: sou mega perdida, foi o jogo que a gente foi pro sul, não foi?
0: Foi, não, a, foi o jogo. a classificação... A classificação... A classificação para os Jogos Pan-Americanos aconteceu no Sul-Americano de 2011, que foi realizado em Bento Gonçalves, no campo foi do Cesa, que o Brasil ficou em terceiro, ganhou da Argentina por 7 a 0, depois perdeu a semifinal para perdeu uma semifinal para o Uruguai 7 a 5, e aí venceu o terceiro e quarto do Chile.
2: Isso. É, olha, naquela época a gente não viajava com as equipes, né? Eu, particularmente, fiz uma viagem só. A gente foi, fez um gira na Argentina. Já não me recordo mais o ano. Não sei se foi 2005. 14, mais ou menos, que a gente acabou em 2015, se não me engano, 13, eu já não sei, Virgílio me corrige, porque ele sabe super bem de datas, e a Fátima chegou a ficar também na Nova Zelândia com as meninas, enfim, mas naquela época, no começo, nós não tínhamos toda a estrutura, e os psicólogos não viajavam com as equipes, né, e eu me lembro, assim, Cole, que nós tomamos uma decisão, eu e Fátima, e decidimos ir acompanhá-los é, nós pagamos as nossas despesas, a gente foi até Bento Gonçalves ficamos lá em um hotel é, bem simples na época e uhum. conseguimos fazer o trabalho com os meninos no hotel então a gente ia até o hotel deles fazia alguns atendimentos, acompanhava os treinos fazia algumas intervenções individuais, né porque é, período assim de competição a nossa preferência é sempre individual e foi algo é e que que foi incrível, assim, foi foi uma uma lembrança maravilhosa. Eu me recordo que foram muitas famílias, então as namoradas, noivas, esposas, elas estavam presentes e também foi uma oportunidade da gente conhecê-las. É, os meninos assim ficaram em êxtase, Ninguém acreditava assim de uma certa forma naquele resultado, né? Porque foi algo que todo mundo falava assim, não, não acredito. Então agora a gente está pronto. Então acho que foi assim um start para eles acreditarem ainda mais né, nessa, aumentarem a autoconfiança perceberem o quão essa dedicação né, que estava vindo é, numa crescente significativa, estava dando começando a dar resultados trazendo frutos e, e foi muito especial esse dia assim, eu, eu lembro que a gente não parava de, de sorrir, de se abraçar os meninos assim, incrédulos com tudo que eles tinham conseguido fazer foi muito legal
1: ah, deve ter sido, né, e, e assim, é, uma, é um baita momento de, de credibilidade para o trabalho de vocês ali, né?
2: É, verdade, assim, a gente, no fundo, no fundo, é, assim, eu sempre penso que... Hum, nós somos uma área de apoio, né? Eu tenho um pouco dessa análise em relação ao psicólogo, porque às vezes a gente é, participa do processo, né? Eu sempre brinco e falo assim: olha, é, o nosso trabalho é como o vento, né? a gente está lá, está intervindo. É, que nem formiguinha, cada dia trabalhando com um atleta, um tema específico importante para a vida dele, e que esses frutos vão ser colhidos com o amadurecimento desse atleta. Então, é um trabalho que vem de um processo longo. Nesse caso, a gente já estava praticamente um ano e meio dois trabalhando com aquele grupo, né? E, e ainda precisava entender quais são os resultados que a gente consegue levar para a prática. Porque eles são subjetivos de alguma forma, né? Uhum. É, depende de um tempo para a gente conseguir visualizar. Então, eu brinco que a gente trabalha igual vento. Assim, o vento tá aqui, o ar, né? A gente percebe, percebe a importância que ele tem, mas nós somos bem discretos e a gente sabe que o resultado vai ser composto... É, ao longo de um processo de um trabalho longo. E nesse caso foi um resultado assim, bem expressivo, muito especial.
1: Ah, que legal, que legal. Agora eu vou, eu vou te fazer um, um, uma pergunta sobre, é um pouquinho mais ampla, sobre psicologia no esporte. E aí a gente vai, vai cair onde você está agora. É, a psicologia no esporte começou a ser divulgada, assim, amplamente, naquela parceria do Palmeiras com a Parmalat, lá nos tempos do Brunor. Né? Uhum. Ela começou a aparecer na TV, começou a aparecer nos noticiários, quando o Vanderlei Luxemburgo é, solicitou psicóloga no time do Palmeiras, naquelas idas que ele fazia nas pré-temporadas, que ele fazia lá em Atibaia. Ele levava uhum. o grupo, levava... E agora ele tá de novo no Palmeiras e você tá lá também. <risos> é, eu, sei, eu sei que para você é, é, talvez você não tenha muito acesso, tal, mas eu eu acredito que o posicionamento do Luxemburgo ele é muito ele é muito amplo nessa 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 questão e inclusive nas categorias de base do time. Ele gosta de de, de olhar, de observar. Ele pede pro o Maurício Cupertino que é o, 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 o auxiliar dele agora também, dá sempre uma olhada é, você sente essa, essa influência dele nessas questões assim por lá ou, ou, é, ou é vamos dizer assim ou é uma lenda, como é que é como é que é isso ó?
2: <risos> então assim, é, nessa época provavelmente a psicóloga que trabalhava com o Luxemburgo era Suzy Fleury não sei e... se você se recorda, né? Ela é uma grande amiga minha, um amor, eu é, sou fanzona dela, nós sempre que podemos trocamos muitas figurinhas, ela é uma querida e ela sempre trabalhou muito com o Lucha, né? Então, é, eles sempre tiveram boas parcerias. Então, hoje, como, como que funciona no Palmeiras, né? eu não atuo com a categoria adulta, o meu trabalho é praticamente assim 100% com as categorias de base, porém, entretanto, até agora, né, de mais ou menos uns 5 anos para cá, eu acredito que seja mais ou menos esse período, é sempre quando a gente tem algum caso específico no adulto que necessite de um acompanhamento mais próximo, ou que a diretoria entenda que é importante, né? ou então que o próprio atleta pede, porque nós já tivemos atletas do adulto que pediram um acompanhamento psicológico, eles me chamam para que eu possa fazer os atendimentos das demandas. Né? Hum. Então, é, é, nesse momento, com o adulto, a gente tem trabalhado desta forma. Muitas vezes, assim, o que eu acabo fazendo é acompanhando os atletas que estão em transição. Então, os atletas que estão em transição, né, desde o final do ano, começo do ano, depois da copinha, a gente continua Eu continuo mais ou menos uns seis, sete meses assim, da, da dessa, dessa adaptação deles no adulto para avaliar se tem algum entrave, algum desafio que para ele esteja sendo mais difícil. Então tem funcionado assim, Tony. É, mas tem sido bom, assim, o Luxemburgo eu ainda não conversei com ele, não tive essa oportunidade. Acho que ele é realmente assim, um cara que abraça muito a psicologia, né? mas no meio de toda essa loucura que a gente está passando no nosso país, eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo, de ir lá em algum dos dias que esteja tendo treino para acompanhar os atletas né, que estão em processo uh -huh. de adaptação e vê-lo e poder conversar, e, e, enfim. É, é mesmo conversar porque ele, tá, ele é
1: recente lá, né de novo Sim, agora, isso. né?
2: Exato. Ele,
1: ele chegou em janeiro e, pum, parou tudo em março, né?
2: Exato, é, primeira março, é, é então a
1: primeira semana de março. É gente um complicado mesmo, né?
2: É, então a gente ainda não teve essa oportunidade assim, de, de conversar uhum. ou dele me, me falar o que ele pensa, o que ele acha do trabalho, eu ainda não tive essa oportunidade de escutá-lo é, mas, é, é, dentro das, da, das necessidades que nós tínhamos até ano passado é, o, o Cícero, né, sempre me acionava e falava, uhum. Gis, você pode dar atenção para tal atleta, olha, eu precisaria que você conversasse com tal atleta então, o Alexandre Marcos também fez isso em alguns momentos então eu sempre sempre estive à disposição do profissional para esses casos, mas nunca permaneci lá para um trabalho a longo prazo e atuar né, de forma ativa todos os dias uh -huh. com, com os atletas adultos, então meu trabalho realmente é só com, com os atletas é da base da pra... base, exato né? exato, legal, exato. Legal.
0: olha é, enquanto a Gisele falava essa resposta sobre o Palmeiras a, Durante o desenvolvimento da resposta dela Lembrei-me do livro dos All Blacks, do James Kerr Que é sobre o legado, né, a questão da liderança E aprendendo sobre liderança com os All Blacks E nesse livro ele conta a história O James Kerr conta a história de toda a cultura construída Atrás das organizações esportivas de grande sucesso eu já tinha lido algo sobre isso no livro Winning, que é do Clive Woodward, sobre a seleção inglesa campeã mundial de 2003, né, de rugby 15 masculino na Copa do Mundo, e eu li algo muito semelhante com relação aos All Blacks nesse livro do James Kerr, que a base de toda a construção de um ambiente de trabalho, de uma cultura, rotina, filosofia de trabalho, tiveram, nos dois casos, psicólogos, no, no caso inglês eu não me lembro o nome da pessoa, mas no caso do neozelandês é um, é um senhor mundialmente conhecido que é o Gilbert Enoca, que ele criou essa cultura do que é ser um All Black, né? do que é servir uma seleção nacional é, tão representativa para um país quanto a seleção de rugby neozelandesa masculina de 15, a feminina também, é para aquele país. E Gisele, eu me lembro que quando o clube quando vieram os neozelandeses para o Brasil, é, lá para 2012 Eles perceberam que não havia ainda Essa cultura de seleção brasileira De pertencer a uma seleção brasileira Tinha, claro, orgulho A questão da... da da honra né, de você ser convocado para uma seleção nacional, mas uma cultura não havia sido construída ainda. E foi logo de cara o que o Frube, o que o Razor, o que o Teb se identificaram lá em 2012. E você ajudou a participar desse processo de construção de uma cultura de pertencimento a um grupo que representa um país. E Como que é construir essa cultura, José? É muito complicado, não? Porque... É uma história que passou por muitas coisas. E tudo bem, as pessoas hoje reconhecem bastante o trabalho do professor Pamprózio, que ele realmente fez muito pelo rugby do Brasil, de fato. Mas se não fossem essas bases que foram criadas entre 2012 e 2013, lá atrás, talvez o, o trabalho do Rodolfo tivesse sido diferente, né? Claro, ele Sim. tem todos os méritos, mas... É, eu acho que foi bastante importante para aquela época, para aquela, aquela altura, criar algo parecido com isso para poder catapultar resultados que vieram depois.
2: É. Nossa, assim, que lembrança, Virgílio, olha que memória incrível que você tem, hein? Eu, eu penso que assim toda essa cultura ela foi sendo criada com todos que estavam fazendo parte ali do processo aos poucos, né? Então Nona, Martoni, é, o Nona, Martone, o Mal, assim, foram pessoas que contribuíram muito para esse olhar de, de profissionalismo, de trabalho, de mudança da cultura em relação à modalidade, né? Desse amadorismo para o profissionalismo. Então eu acho que ali a gente já começou. A, a estruturar alguns algumas alguns pilares que fariam total diferença em relação à cultura, né? E eu me lembro que quando o Frube chegou ele ficou realmente assim impactado em perceber que nós não tínhamos muitas hum, é, é, uma clareza, né, do nosso papel ali, o, qual era uma, qual a cultura, quais eram os pilares que é, tornava aquela equipe numa, no, dentro de um critério de identidade né, de pertencimento à seleção, e eu me lembro que a gente sentou, conversou sobre isso, e foi proposto que uh, nós fizéssemos uma análise, uma reunião com os atletas, para que eles levantassem, indicassem quais eram as palavras, os adjetivos, enfim, que pudesse representar aquele, aquela cultura do rugby. E foi um trabalho muito bonito, assim, né? Então, todos os atletas participaram, fizeram uma reflexão, chegamos em, acho que eram cinco cinco adjetivos, é, é, palavras que representavam de fato a seleção. É, amor, e foi...
0: perseverança, dedicação. Nossa, não acredito é um que você lembra. Eu lembro, amor, perseverança, <risos> dedicação. Eu não me lembro das outras duas, mas foram. A gente mandou pintar no topo do, é... da parede para sempre estar tá lembrada na, na hora das reuniões, né?
2: nossa, que demais, assim gente, você lembra, assim, de coisas que eu falo, nossa, olha que, 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 que memória ótima, né, então eu me recordo que foi muito, que nós fizemos
1: Virgílio é uma enciclopédia, pô
2: gente, demais, <risos> Cole, como é que pode, como é que pode, né guardar tanta informação e, e eu me recordo que a gente fez todo esse trabalho liderado pelo Frube naquela época eu acho, eu sempre, gente, eu falo muito isso, assim, ele é um cara que eu vou guardar para sempre em relação à aprendizagem com ele porque ele estimulava a gente a entrar em contato com as nossas raízes, com os motivos que nos faziam estar ali, né então ele levava os atletas o tempo todo para essa reflexão, assim quem é você? Qual é o seu papel aqui? O que você quer deixar aqui de legado né o que você pode contribuir o que melhor você pode dar aqui para a equipe então o seu olhar é para a equipe não é só no individual então é, ele liderou toda essa mudança toda essa cultura que a gente passou a ter e foi muito legal Vi, porque realmente a gente começou a levar essas palavras para os locais a gente fez a definição do que era amor perseverança dedicação as outras duas eu também não me lembro confesso mas eu me recordo que assim, nós começamos a dar propriedade né, e significado para estar ali na seleção seria o que para eles, qual o significado então foi muito legal, foi isso mesmo muito bom
0: Gisele, a gente está entrando na reta final do Mesoval, só antes de passarmos a, a, a uma pergunta que calha com o momento em que estamos passando, o Gilberto ele psicólogo do esporte, ele é o skills coach, da, é o mental coach da, das, dos All Blacks, ele tem algumas frases que marcam assim na hora da instrução, né? que é, fala, que, por exemplo, abre aspas, o seu passado não significa que o seu futuro vai ser igual, né? Por uhum. exemplo, outra outra frase que ele fala, né? O jogo é nosso para a gente conduzir, não para a gente perdê-lo. A gente tem que ter o jogo para conduzir o jogo, não para perder o, o jogo, né? Nunca se movimentar para as laterais, vai para cima sempre. Nunca se quer em campo ou na vida, nunca se movimentar nas laterais, vai para cima sempre, né? Confronta, Sim. então. São algumas das máximas que ele compartilhava. Gisele, entretanto, nós vivemos num tempo delicado, um tempo de pandemia, um tempo de isolamento social, de restrições à mobilidade, de alguns horários não serem tão flexíveis quanto antigamente. Bom, vivemos esse contratempo há alguns meses em escala mundial. alguns países flexibilizam a partir de agora essa quarentena, esse isolamento, outros nem tanto. Né? E o Brasil vive... É, um meio termo se é que a gente pode assim julgar Gisele, como é que mantém-se? claro, a gente não quer uma consulta aqui mas como é, <risos> se mantém a sanidade mental de um atleta de rendimento ou um atleta de participação que leva essa atividade do rugby tão a sério em tempos em que a gente não sabe nem como vai ser o futuro, se a gente vai voltar a ter jogos de maneira regular na temporada 2020 como que um atleta que se dedica de maneira muito forte e dedica boa parte do seu tempo ao rugby consegue e pode se manter é, num nível em que quando ele voltar ele não sinta tanto impacto de ausência, da ausência de meses dos gramados
2: é. Olha, Via muito bom você estar tá me pedindo para falar um pouco sobre isso né? é, um dos, dos aspectos que a gente tem que pensar é que nós estamos falando antes de um atleta, né, profissional, que tem por trás uma pessoa, né? e que nesse momento, todo mundo está passando por um processo de adaptação, de um sofrimento significativo, nós somos retirados da nossa rotina, da liberdade de sair, continuar os nossos trabalhos, e estamos tendo que transferir para a nossa casa eh, todas aquelas atividades que a gente estava fazendo nos clubes, nos locais de atuação e óbvio que é, o que eu percebo né é que para esses atletas não está não não está sendo nada fácil porque nós estamos falando de de uma frustração significativa, então é, existiam os calendários, os jogos que estavam previstos, as competições nacionais e internacionais, dependendo do nível de atleta, do nível que o atleta estava, né? e de repente tudo isso deixa de existir, né? tudo isso é reorganizado, é reajustado ou até cancelado, dependendo da proporção das competições, é, e aí é claro que os atletas vão ficar num nível de frustração significativo, eu vejo que alguns estão vivendo luto, sabe, tipo, ai, perdi, eu acho que nada vai voltar esse ano, perdi o um melhor ano em relação a... A minha prática esportiva, o momento que eu tenho só, que eu, que eu teria visibilidade, que eu estaria numa posição de, de importância para a equipe e agora eu não tenho mais, eu não posso, eu não sei quando isso vai voltar. Então, todas essas questões, esses fatores têm sim contribuído para os atletas estarem ansiosos desanimados, né? irritados, se sentindo entediados em casa. Né? E eu acho que tem outros pontos importantes. Quando a gente fala do esporte, de, o esporte coletivo, eu estou falando de uma modalidade na qual os atletas fazem grande parte das suas atividades juntos. Então, eles treinam na academia juntos, eles treinam no campo juntos. Né? Então, o tempo todo, eles estão juntos. E agora, nesse momento, estão separados e tendo que cumprir toda essa rotina sozinhos, né, então é um desafio, é, é, tem sido um desafio é, significativo para eles, porque eles têm que tentar manter o mesmo, o mesmo ritmo, né? a mesma performance, para quando eles voltarem, eles estarem prontos, como você mesmo falou, né, então... Como é que a gente poderia pensar? Né? Você fala, ah, mas como é que eles podem voltar é, de uma forma tranquila em relação à questão emocional? Será que eles voltam nessa mesma condição, no mesmo nível? Bom, primeiro eu penso né, de forma bem é, rasa, mas eu imagino que voltar no mesmo nível... É um tanto complicado, porque a intensidade dos treinos, a orientação de correção né, de, 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 dessa parte corporal, biomecânica, ela é feita a partir da quantidade de treinos que a gente tem. Então, quanto mais treino, o Colli falou isso lá no começo, melhor eu vou ficando em relação à minha performance. Isso não está acontecendo agora da forma como eles esperavam e da forma como deveria ser, digamos assim. Então, óbvio que a gente vai ter impactos, né? E talvez isso seja algo para que os próprios atletas aceitem essa situação, né? E não aceitarem e falar assim, ah, então já que eu não volto nessa condição, então eu vou abrir mão. Não, não é isso. Não é isso. É entender que a gente está treinando num ritmo menor e que algumas questões técnicas não estão conseguindo serem feitas nesse momento, em virtude do distanciamento social, em virtude de terem é, técnicos especializados olhando para os nossos movimentos biomecânicos e ver o que está certo, o que, que tem que se ajustar. Porém, porém nós temos uma escolha. Né? O que é possível ser feito durante esse período? É, o que depende de mim então o que a gente tem trabalhado bastante em relação ao profissional psicólogo, nos acompanhamentos individuais é trabalhar para que esse atleta olhe para ele, olhe para si olhe para aquilo que ele pode controlar então o que, que ele pode controlar os treinos, as intensidades desses treinos, pedir orientação para o preparador físico, gravar alguns dos treinos que ele tem feito em casa, encaminhar para a comissão técnica, analisar, né, pedir feedbacks, né, pedir um ajuste ali dos treinos deles diariamente. É, se tentar ao máximo estar concentrado nesse processo, tá? em tentar não se conectar com o futuro. Porque esse futuro a gente não sabe quanto tempo mais. Serão 15 dias, 20 dias, um mês, um mês e meio. A gente ainda não tem essa informação. Então eu percebo que às vezes o atleta ele fica tão conectado com o futuro, com esse medo do que vai acontecer lá na frente, que ele para de focar naquilo que ele pode controlar. Né? Então o nosso, o nosso primeiro trabalho é trazer esse olhar para cima. Então, onde eu estou, encerrou em 15 de março, mais ou menos, todos os clubes tiveram que fechar as portas e eles passaram a treinar sozinhos. Então, onde eu parei? Né? Como que estava a minha avaliação? Então, o que eu pude fazer dentro desse período? Então, tem atletas que moram numa casa que tem uma super condição para que eles treinem. Tem outros atletas que não têm essa mesma... É, realidade, né? Vive numa casa menor, não tem condições de fazer um treino de velocidade, de repente, de corrida, e ele vai ter que aprender a lidar com aquilo que ele tem naquele momento. Então, um, só o fato dele conseguir se reorganizar, dele conseguir focar no que é possível fazer, pedir feedback, né? pedir orientação para a comissão técnica, para o preparador físico em especial, e manter rigorosamente ali o que é pedido pela comissão, aderir. Né, ao que está sendo pedido eu acho que o retorno vai dar para ele uma sensação de dever cumprido sabe, e uma autoconfiança também, olha, eu fiz o que eu pude fazer dentro do meu melhor e agora eu retorno, vou precisar de um tempo de adaptação, mas daqui a pouco tudo volta e a gente consegue focar nas competições que podem ser mantidas ou nos ajustes em relação ao calendário. Porém, eu tô com a consciência tranquila de que eu fiz aquilo que eu pude. Então, é, nós enquanto profissionais, isso é um ponto importante. A gente tem que acolher esse grupo de atletas, porque é, o retorno ele não vai ser fácil. A gente está falando de uma modalidade de contato, no qual o contato ele não é é, 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 ele não tem sido algo trabalhado no retorno dos atletas. Então, como é que vai ser no rugby? Né? Nós somos brasileiros, a gente adora se abraçar, estar tá junto, trocar, de uma certa forma, demonstrações de carinho, né? e como é que vai ser isso? Né? Então, vai ser uma, um retorno hostil, vai ser um retorno difícil, né? onde essas questões vão estar, com certeza, sendo analisadas pela equipe médica e os psicólogos tranquilamente vão abordar esses temas porque a gente volta para um novo normal que é um normal de distanciamento, né? Então vai mexer sim com as questões emocionais, com a questão de autoconfiança, com a questão de frustração em relação a metas de futuro, reorganizar essa agenda. Então são pontos que precisarão serem trabalhados, né? Cuidados por toda a comissão e pelo profissional da psicologia se existir aí nas equipes de rugby.
0: Bom, os protocolos médicos em meio a essa pandemia, quando do retorno do rugby, já estão sendo discutidos. Inclusive, já é, foi tema de, do episódio, de episódios passados do Mesoval. Inclusive, é, o Ovalcast abordou sobre esse tema com treinadores de rugby especificamente. Olha, Gisele, realmente ainda é uma incógnita aí. E uhum. Não se sabe muito como vai proceder. E acredito que essa sua resposta não valeu apenas para os atletas. Eu, inclusive, tirei muito disso que você acabou de mencionar. Uhum. E, e é viver cada dia por vez, né, Gi? E fazer tudo aquilo que a gente pode controlar. O que não estiver no nosso controle, é, não se preocupar com aquilo que não estiver no nosso controle. Fazer aquilo com que a gente tem a mão, né?
2: Isso. E, e acho que conforme a gente vai fazendo, né, então quando eu falei que a gente trabalha muito a organização da rotina do atleta, é justamente para que ele olhe para aquilo que ele possa controlar e o que depende dele, né? Então, ele ter essa possibilidade de organizar a agenda, saber o que ele vai fazer, como ele vai distribuir os treinos durante a semana, né? Para a posição dele, o que é melhor, é a questão da velocidade, é a questão da, da questão da, de estar melhor preparado em relação ao, ao físico, o que, que ele tem que dar prioridade, né? Então, à medida que ele consegue observar o caminho que ele trilhou, trilhou as escolhas que ele fez né, e que foi o máximo que ele pôde fazer dentro da realidade que ele tinha ali ou tem nesse momento, é, o próprio psicológico se acalma, né, porque eu sei que eu me dediquei, eu sei que eu me engajei, eu sei o que eu, fi, que eu fiz o que eu pude fazer e que agora é verificar e, e está aberto. Para as novas propostas que virão. A gente não sabe como vai ser esse retorno, a gente não sabe as orientações em detalhes das equipes médicas, né? É, mas é, é como dizem, né? Um novo normal que a gente vai se adaptando e só vai conhecer quando a gente estiver nesse retorno presencial e real, né? Não mais imaginário.
0: Colley, antes da gente partir para encerramento, eu quero compartilhar uma história, uma das mais engraçadas que eu vivi no rugby, tá? e a Gisele faz muita parte dessa história, ah. eu, não sei, eu não sei nem se a Gisele se lembra disso, certeza que Ai, ela meu ser, Deus! se porque, porque foi, <risos> foi, 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 foi muito boa, bom, é, eu fui manager da seleção juvenil que disputou o Sul-Americano B na Venezuela em 2012, em setembro de 2012. E eu tive que conviver com vários, com, claro, com a seleção juvenil. E a Gisele e a Fátima, sempre muito sérios nas atividades e tudo mais. E eu me lembro que lá no CT da CBR em São José dos Campos, um abraço pro Cezão, que é o prefeito. Ai, demais! Lá, ele é um amor,
2: ele é um amor, eu falei com ele esses dias, tenho muita saudade dele
0: aniversário dele no próximo dia 17 de junho, inclusive
2: ai, Virgílio que inveja, para você tá me deixando assim com inveja dessa
0: memória não, não, para com isso, mas ó você vai se lembrar disso, Gi era a seleção juvenil, ela tava fazendo uma atividade dentro do, do pavilhão lá que ficava atrás da, da sala de reuniões da CBRU que era um pavilhão aberto, né? tem a academia de ginástica de um lado e outra parte que era uma, acho que era uma quadra poliesportiva e era um pavilhão e, as, e, os, alu e os alunos, não, né? os jogadores estavam fazendo uma atividade de grupo, uma dinâmica de grupo entre eles, né? Para estimular a coesão, né? o espírito de equipe e tal. E a Gisele e a Fátima supervisionando os meninos. De repente, eu não sei o que eu vou fazer lá, a Gisele e a Fátima estavam rindo, mas muito. E todo mundo rindo absurdo, assim. Todos os meninos rindo muito. E só um deles, estou completamente sem graça. Esse cara hoje, um dos maiores pilares do rugby do Brasil e do mundo, empurrou os All Blacks, Maori e Cole. Você não faz ideia. É um, o cara é um monstro, assim. Um baita de um atleta. Imagina só. Aí eu falei, Gisele, o que, que aconteceu? O que, que vocês estão dando risada? Daí o Gisele, ai, Virgília né? Aí a Gisele e a Fátima não quiseram contar o porquê Aí eu não lembro quem Da seleção o virga, o virga. Foi o fulano O que, que ele falou, o fulano? Ele inventou uma palavra chamada Bonzinismo Aí eu falei Bonzinismo? Aí bonzinismo. eu falei Para o autor dessa palavra Mas o que, que seria bonzinismo? Né? Aí ele assim ah, É o contrário de pessimismo eu olha, eu lembro
2: assim, olha a gente, a gente dava tanta uhum. risada era, eles, eles traziam cada ideia, que eu falava assim gente, mas de onde você chega lá com essas ideias uma criatividade que era
0: impressionante mas foi ótimo, foi muito legal mesmo, isso é digno de pilar primeira linha, né ah, é óbvio,
1: <risos> é óbvio é claro, com certeza. <risos> Ai, Jesus!
2: É, cada lembrança boa, né? E eu morro de saudade deles, assim. Eu não me, eu não sei. Só para concluir, assim, você fala de uma de uma fase legal que a gente possa ter vivido. Você compartilhou essa essa lembrança. Eu me lembro que no Giga no Giga da Argentina. Você lembra já o período vivo? Você que é bom de de memória? Vocês é, não é 2015?
0: Vocês, vocês fizeram Não, acho, 2013. Daí, 2013, 2013. É, 2013. Abril, março, abril de 2013.
2: Nossa senhora, memória boa. <risos> 2013. E eles fizeram, eu não sei se você se recorda, de um vídeo contando a história do, do, do Gira da Argentina. O... o Leco teve uma concussão, perdeu a memória e os meninos cantaram, fizeram uma música contando como é que tinha sido aquele gira e eu me lembro sempre dela, todo ano o Facebook me recorda e eu republico toda vez, porque eu morro de dar risada, é muito sensacional a, a, a capacidade deles de criarem e, e contarem como tinham sido aqueles 15, 20 dias que a gente ficou na Argentina, foi muito bacana e essa, essa é uma memória que eu tenho, além do, daquela, da, do jogo que a gente ganhou da Argentina lá em 2011, essa memória de 2013, ela não me sai da cabeça, foi uma viagem super especial muito legal, muito bacana mesmo
0: Bom Infelizmente, estamos chegando à reta final do mesoval número 188 com Gisele Silva, psicóloga do esporte, que foi psicóloga das seleções masculinas de 7 e de 15 por muito tempo dentro da Confederação Brasileira de Rugby. Hoje está trabalhando com futebol na base do, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Cole, as considerações finais.
1: Agradeço a, a calorosa, a divertida <risos> presença da Gisele é, você Você consegue Deixar uma entrevista Assim, um assunto Que a gente ah, Como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai falar Como é que a gente vai conversar com ela Você deixou a conversa ser um baita De um bate-papo agradável
2: <risos> Ai, que é,
1: é, você deixou ser Muito agradável é, Eu tenho certeza Que o nosso ouvinte adorou O programa, adorou o episódio de hoje e volte mais vezes, né? <risos> e me espera lá no Venha
2: tomar um café ah, comigo. Venha tomar um café comigo.
1: Ah, com certeza. Com Vai certeza. ser um
2: super prazer te receber, né? Com Eu certeza, e o Virgílio a gente certeza. já está marcando o nosso café já tem um tempo e esse café não sai. E agora na ah. pandemia a gente tinha marcado alguns dias antes e acabou que ah. não deu para para acontecer aqui em São Paulo. Ah, vamos, Mas... vamos,
1: vamos tomar no. no no, no Alias Parque, depois vamos, a gente vai lá para o Seretão da Massa, lá tomar café lá perto. Ah,
2: delícia, tá ótimo. Vai ser um prazerzão, bom, assim, eu, prazer, eu que agradeço. Bem,
1: um abraço, eu que agradeço,
2: abraço. assim, quero aproveitar e, e dar parabéns para vocês pelo programa. Eu assisti o programa do Bruxinho, que passou, acho que é alguns dias atrás, é, até conversei com ele depois, falei, mas que saudade que eu tô de você, que bom ouvir todas as mudanças que teve na sua vida né, a decisão de seguir a profissão é, então eu vejo que é muito muito, muito importante vocês darem vozes as né, pessoas que participaram do rugby ou participaram podem contribuir com algumas histórias, reflexões. Eu me senti extremamente honrada quando o Virgílio me ligou e falou Gi, topa, bater um bate-papo, fazer um bate-papo né, na mesa oval. O que você acha? Eu falei assim, conte comigo. Agora, com certeza, eu vou participar com muito com muito gosto, com muita vontade de poder ouvi-los também, compartilhar algumas histórias. Então, foi maravilhoso, meninas. Passou assim tão rápido, tão rápido. É, coisa boa passar rápido, né? Então, eu quero agradecer, me senti extremamente lisonjeada pelo convite. Estou sempre aqui Contem comigo e eu espero que quem nos ouviu né, no dia de hoje possa ter tirado assim, uma série de, de informações boas, os atletas que ouviram, que estão treinando em casa. Tentem focar nisso que eu falei, foquem no presente, no dia de hoje, na organização da sua rotina, para que a cabeça esteja ocupada. Então, quando a cabeça está ocupada, o coração está... Sereno, né? Se a cabeça estiver desocupada, o coração está cheio de emoções, ansiedade, irritação, preocupação, nervoso. Então, vamos ocupar essa cabeça aí, tá focada em determinadas atividades, tarefas que sejam importantes para a evolução de vocês, para que o coração esteja vazio e tranquilo, certo? Obrigada, Virga. Obrigada. Você é um irmãozão para mim. Você sabe disso. Eu te agradeço, viu? E, Coni, que prazer conversar com você.
0: Ah, o prazer Foi, é assim,
2: um, um, um momentos muito legais. Adorei. Adorei esse nosso bate-papo.
0: Nós que adoramos, Gisele. O prazer é todo nosso. A satisfação é toda nossa e também dos nossos ouvintes. Uma honra, uma alegria imensa. Não somos capazes de colocar em palavras o quanto você contribuiu para o programa aqui, o quanto você contribuiu para o Mesoval, as questões que você abordou, levantou e as reflexões que você fez, certamente devem ter gerado inquietações no público que ouviu e vão servir de alento para a gente continuar trabalhando dia após dia, quando o e acontecer o retorno, a gente voltar mais inteiros do que nunca, Gisele uma alegria imensa poder partilhar esse espaço contigo todo sucesso, todo êxito na sua carreira muito obrigado pelo exemplo que você é, viu?
2: Ah, obrigada obrigada, foi toda uma carreira construída junto com a Fátima assim, né? minha parceira, minha amiga se tornou a minha irmã, assim, durante esse percurso, e tudo que eu compartilhei aqui hoje, com certeza sempre teve muito dela, a gente conseguiu construir todo esse caminho na CBRU, juntas, então eu, eu divido e mando um beijo enorme para ela, já tô com muita saudades. Obrigada mais uma vez, viu?
0: Valeu, pessoal. Valeu, Gi, valeu, Cole, Obrigado a todos que estiveram na audiência do Mesoval número 188 com Gisele Silva, psicóloga do esporte, que atuou por muitos anos na Confederação Brasileira de Rugby. Estamos gravando esse episódio num 2 de junho, numa faixa nobre, vespertina, de toda terça-feira, respeitando o horário do Mesoval. 2 de junho, data da fundação do Charrua, rugby clube decano do rugby gaúcho, o primeiro clube do Rio Grande do Sul. 2 de junho de 2001, a fundação do Charrua. Portanto, os parabéns aos charruas, aos índios, aos guerreiros, à tribo lá de Porto Alegre. Vida longa, 19 anos de vida. Não tá morto quem peleia. A gente volta numa próxima oportunidade. Saudações valadas e um grande abraço.